0: Baixo Clero, o podcast de política dual. Da maior operação de combate à corrupção do país ao maior escândalo judicial da história brasileira. Foi assim que a Lava Jato foi classificada nesta semana. A divulgação das conversas entre procuradores da operação e o então juiz Sérgio Moro agora ganha um capítulo internacional. O Ministério Público da Suíça recebeu informações sigilosas sobre os brasileiros investigados na Lava Jato por meio de canais não oficiais. E quem trouxe essa história ao UOL nesta semana foi o correspondente Jamil Chad, que hoje participa do Baixo Clero e logo mais vai contar todos os detalhes da apuração dele. Ô, Jamil, tudo bem? Dá um alô aí para a nossa audiência.
1: Carla, prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite. Estamos aqui. Carol de...
0: Muito bacana, eu sou a Carla Bigato. Converso toda quinta-feira com o Diogo Shelp. Diogo, você já está pronto para sua indicação de nome para a frigideira de hoje?
2: É, eu tô pronto, mas como sempre eu só tenho um nome, né?
0: <risos> pois é, hoje o Diogo não vai cortar a fila não, Já é a Carol Trevisan. Bom, Frigideira é o quadro do segundo bloco do Baixo Clero, em que não só o Diogo, mas também a Carol Trevisan indica o nome de uma figura do cenário nacional que mandou mal nessa semana, e aí vai pra fritura. Tô curiosa para saber quem é que vai ser o seu nome, Carol, tudo bem? Tudo bem, Carla.
3: Oi, Diogo. Oi, Jamil. Obrigada por estar aqui com a gente de novo.
0: Certamente. Lembrando, lembrando que você pode sempre interagir conosco pelo arroba pelo Twitter, também pelo Instagram. Então, vamos lá.
1: Primeiro, existe
2: um hackeamento criminoso. Esse material nem poderia ser considerado. Agora, o que foi feito? Foi pego esse conteúdo, obtido de maneira criminosa e se faz
0: todo aquele sensacionalismo em, em cima. Como se fosse algo assim do outro mundo. No programa Roda Viva, da TV Cultura, tratando da divulgação dos diálogos revelados a partir do vazamento das conversas que ele teve com os procuradores da Lava Jato. Jamil Chad, eu achei importante a gente resgatar essa fala, porque a sua reportagem também aborda a legalidade ou ilegalidade né, na obtenção de provas, mas em um outro contexto, né?
1: É verdade, Carla. Vamos só deixar claro que isso, ou pelo menos o capítulo internacional da Lava Jato, foi tão importante quanto a investigação doméstica. Muita gente acredita, inclusive, que sem a cooperação internacional e, acima de tudo, sem a cooperação dos suíços, provavelmente a Lava Jato não teria chegado tão longe. Vamos só também colocar num contexto, Carla. Na Suíça foram bloqueadas mais de mil contas bancárias, mais de mil contas bancárias em 40 bancos diferentes, com mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Esse é o tamanho da Lava Jato na Suíça. Começou em 2014 e se estendeu, na verdade, ela continua é, aqui. Ela não acabou, a Lava Jato. Por quê? Porque os suíços dividiram em três partes. Primeira parte, investigar quem recebeu a propina. Segunda parte, investigar quem pagou a propina. E agora os suíços estão na terceira etapa da Lava Jato, que é investigar, e na verdade já puniram alguns casos, quem intermediou, ou seja, os bancos, os banqueiros, os gestores de fortuna que aqui na Suíça trabalharam de uma forma para que esses pagamentos pudessem acontecer. Esse é o contexto inicial que a gente precisa colocar da Lava Jato. Agora, a cooperação internacional foi fundamental, foi fundamental para que a Lava Jato, os procuradores brasileiros pudessem eh, chegar aos suspeitos, pudessem chegar a eh, indiciamentos. Agora, o que é que essas conversas mostram? Essas conversas mostram que, de fato, a cooperação aconteceu e ela é permanente, pelo menos aí nos períodos que nós tivemos eh, eh, essas, eh, essas, essas conversas, isso mostra que ele extremamente consistente, permanente, sistemático, a, a, o diálogo entre suíços e brasileiros. A questão to, to, central, é, portanto, é a seguinte, de que forma os suíços repassaram informações ao Brasil e de que forma o Brasil repassou ao suíço? A grande questão é justamente se isso aconteceu pelas vias oficiais, ou seja, uma cooperação formal em que um procurador solicita oficialmente a informação ou se era via canais, como disse a defesa do ex-presidente Lula, defesa, perdão, canais clandestinos. Não sou eu que estou usando essa palavra, é a defesa que usa essa palavra. As conversas, elas mostram que, de fato, isso que nós revelamos aí nos últimos dias e hoje também em outra reportagem, que, de fato, você tinha em diversas ocasiões procuradores suíços, dizendo o seguinte, olha, é, encontrei o nome de fulano de tal na com, numa conta bancária tal no banco tal. Vocês têm interesse? E aí, do lado brasileiro, fala, temos. Ah, então tá. Então, olha, tá aqui os dados dele. Tudo isso, claro, é, pelos chats. Isso, por si só, já poderia levantar uma interrogação. Mas, o que nós também temos nessas conversas, são oito, outros dois aspectos muito importante, Carlos. Perdão por me estender, mas é importante a gente colocar...
0: De jeito contexto. nenhum,
1: está tranquilo. A primeira, a primeira questão é que é, em alguns momentos houve uma coordenação antes de reuniões que aconteceram no Brasil com os suspeitos. Vou dar um exemplo muito claro. Há uma situação em que os procuradores brasileiros pedem aos suíços, olha, vocês têm o nome e as contas de offshores da Odebrecht aí na Suíça e os procuradores suíços dizem sim, temos e aí eles repassam pelo, pelos chats a lista né? é, é, é repassada a lista e os procuradores brasileiros dizem de uma forma muito clara ah, isso vai ajudar muito na reunião que nós vamos ter amanhã, não dizem com quem mas apontam que seriam com suspeitos e que vamos cobrá-los por uma resposta sobre isso, ou seja Informações que foram recebidas pelo chat, que foram utilizadas, pelo menos, como forma de inteligência, não como documento, talvez, mas como inteligência, para pressionar ou para obter algum tipo de resultado nessas reuniões. Ou seja, uma, uma, um caminho muito longe do que poderia ser um caminho oficial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí é uma questão até mais complicada, que não envolve diretamente o Brasil, mas envolve os procuradores suíços, se que tivemos um caso claro é, do procurador suíço, Stefan Lenz, que era o cérebro da Lava Jato aqui na Suíça, como procurador ainda, mandando uma mensagem aos procuradores brasileiros, dizendo o seguinte, olha, eu vou sair é, do Ministério Público aqui da Suíça, eu tenho muita informação, inclusive muita informação que vocês ainda não têm, ou seja, ele já se vendendo nesse, nesse aspecto, e dizendo basicamente o seguinte, gostaria de saber se vocês poderiam intermediar ou consultar a Petrobras se eles não querem me contratar como advogado. Né? Então, é um procurador, na condição de procurador ainda, oferecendo saírem do Ministério Público para depois ser contratado pelaquela empresa que sim foi lesada e sim teve direito a de desviar. Né? Então, tudo isso é, obviamente, algo que levanta, pelo menos, questões. Vamos dar a, a, o lado da Lava Jato e do Ministério Público Suíço, porque é importante. O que eles dizem é o seguinte, tudo isso é, é, não viola as regras de cooperação internacional. Por quê? Porque as regras de cooperação internacional foram, segundo eles, cumpridas. De que forma? Esses dados, essas informações que eles receberam só foram utilizadas em processos depois que os dados chegaram oficialmente às mãos dos procuradores suíços ou brasileiros. É, portanto de fato no que se refere ao procedimento você poderia dizer de fato isso aconteceu e só quando os documentos chegaram é que os processos andaram agora não resta nenhuma dúvida pelo menos olhando para os chats de que essa comunicação era muito mais fluida e muito mais constante do que a documentação oficial que de fato era necessário para o
0: processo poder caminhar. Antes... Antes de passar para a Carol e para o Diogo, vou só pedir mais detalhes a respeito desses chats. É, do que se trata é o quê? Aquele bom e velho grupo de WhatsApp, reunindo, então, os procuradores do Brasil e também da Suíça?
1: Exato, Carla. Bo, bom, bom que você citou isso. É, porque, de fato, são os grupos, é, no caso, no, te, no Telegram, né? no, no, no WhatsApp, e é, existe um grupo específico até, até então, nós pensávamos que o que existia eram grupos é, dentro, do, entre os ministérios, perdão, entre os procuradores brasileiros que faziam parte do, da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. O que esses novos é, documentos mostram é que também existia um outro grupo. Qual era o grupo? É, um grupo conjunto de procuradores brasileiros e suíços. Era um outro grupo que, na verdade, reunia e tratava exclusivamente exclusivamente da questão da cooperação internacional. Esse, esses dados, eles basicamente, esse grupo foi criado mais ou menos, eu diria em fevereiro de 2016, e pelo menos o que nós temos são conversas que vão até 2017. Vale lembrar que no final de 2016 é quando a Odebrecht assina o grande acordo no Brasil, na Suíça, e nos Estados Unidos e encerra basicamente o caso também em dezembro de 2016 que todas aquelas delações premiadas dos executivos da Odebrecht também acontece então você tem aí um ano extremamente crítico um ano que foi decisivo na Lava Jato e um ano que mostrou pelo menos segundo esses chats que existiu uma comunicação permanente entre os procuradores brasileiros e os procuradores suíços
0: diz aí Carol
3: Jami, o que eu queria entender é assim, do ponto de vista da repercussão que essa, essa notícia teve aí na Suíça, é, qual é o grau de gravidade, né, porque a gente tem tanta informação acontecendo nesse mesmo momento, assim, as, as mensagens que tem aqui no Brasil, enfim, as trocas que vêm aparecendo e revelando como a Operação Lava Jato a força-tarefa em especial, atuava aqui no Brasil é, é, até recentemente né? como é que isso foi visto aí na Suíça, né? como é que foi a repercussão desse tipo de, de revelação
1: Olha, Carol, a repercussão por enquanto é dentro do meio jurídico, não chegou a imprensa, vai chegar a imprensa Eu já, já fui informado que nos próximos dias isso vai ser alvo de, de reportagens na imprensa suíça mas inclusive na imprensa pública suíça, ou seja nós não estamos falando só de jornais privados ou de grupos privados, a própria imprensa pública suíça já indicou que isso vai ser feito. Agora, o que acontece? Isso é uma história, vamos dizer, uma outra camada dessa história suíça. qual é a história, é o fato de que o procurador-geral da Suíça, Michael Lauber, que foi várias vezes ao Brasil, ele não está nos chats, é importante, ele não faz parte dos chats, são outros procuradores que estão no chat, esse procurador-geral foi alvo do impeachment no ano passado e caiu. E ele caiu por um motivo, eu diria, muito parecido em termos de questionamento ao que nós estamos vendo hoje. Qual foi o motivo da queda dele? Ele manteve três reuniões, três reuniões com o presidente da FIFA em que essas reuniões não foram registradas em nenhum local e nem em sua agenda. É, houve uma investigação muito grande em relação a isso, é, ele primeiro foi punido uma redução do salário, primeiro teve isso ele teve o seu salário reduzido e depois foi constatado que de fato ele não tinha é, condição de permanecer, inclusive porque ele mentiu dizendo que não se, não se lembrava dessas reuniões três reuniões com o presidente da FIFA a investigação, Carol olha só que curioso, porque a investigação também concluiu, foi feita por por outros procuradores, procuradores suíços, investigando o próprio procurador-geral da Suíça. Imaginem só o caos que, que foi é, dentro do Ministério Público. E qual foi a constatação? Constatação número um. Daquelas reuniões, em nenhum momento houve qualquer benefício financeiro ao procurador-geral. Ou seja, não houve corrupção e ele não ganhou nada com isso. E número dois, dessas reuniões não saíram dados... É, Extraoficiais oficiais ou que poderiam, de alguma forma, violar o processo que existe contra a FIFA na Suíça. Ou seja, não houve nenhum tipo de irregularidade, a não ser a inexistência dessas reuniões é, no, nos registros oficiais do Ministério Público. E por isso, só por isso, ele caiu. Né? Então você vê que, obviamente, o mal-estar já era muito grande dentro ou já é muito grande dentro do Ministério Público e agora com essas informações, claro, principalmente no meio jurídico aqui na Suíça, é, há um enorme questionamento em primeiro lugar sobre esse período do Ministério Público suíço, o que é que aconteceu em que ao mesmo tempo você tinha o um chefe, o um ministro, ou basicamente o um, um procurador geral mantendo reuniões não registradas e ao mesmo tempo grupos de WhatsApp com outros procuradores trocando informações. Então, é um grande questionamento. Insisto, Carol, insisto. É, na Lava Jato, a, a posição oficial é de que isso não viola qualquer tipo de cooperação internacional, que com todos os processos no Brasil só foram realizados a partir de trocas oficiais de documentos. Muito bem, agora, o que nós vemos... Na, nas informações dos chats, é assim, fotos, por exemplo, de listas, é, fotos é, de documentos, é, transferência de nomes inteiros, e é curioso porque em vários momentos os suíços não sabem quem são aquelas pessoas e, é, e fazem perguntas bastante, olha, encontramos, é, acabo de receber um documento falando de fulano e tal, quem é? Né? E aí do outro lado... Tem a, tem as, vem as respostas. Então, é algo muito além do que é a comunicação, vamos dizer assim, oficial. Eu ainda estou aguardando para saber qual vai ser o impacto maior aqui, Carol. Obrigada.
0: Bom, é, tem bastante gente que mandou pergunta para a gente e algumas dessas pessoas, elas têm questionamentos relacionados a é, talvez né, possível uh, anulação da Operação Lava Jato, a partir dessas informações que a gente tem tido nas últimas semanas. Por exemplo, eu vou citar aqui, Jalinho72. Ele pergunta, vocês acham que um dia a Lava Jato pode ser anulada a partir de tudo isso que a gente está discutindo? E aí eu pergunto para o Diogo o seguinte. Diogo, a gente noticiou na semana anterior a dissolução da força-tarefa da Lava Jato. Aí tem gente que é, chega hoje e diz não, nessa quinta-feira teve uma nova fase da Lava Jato, ok. Mas aquela força-tarefa, ela não existe mais. É, essa revelação, inclusive feita pelo Jamil, ela torna esse ocaso da Lava Jato ainda mais melancólico? É uma sensação que eu tenho, é a mesma que você tem?
2: Não. <risos> Não. não, eu não acho, eu acho que o que é melancólico nesse fim da Lava Jato, na verdade, é o que o governo federal está fazendo com a Lava Jato, desde o começo do governo, que disse que ia fortalecer a Lava Jato, e no fim era uma grande mentira, uma, um verdadeiro estelionato eleitoral, é, com, porque, claro, quem está no poder não quer que haja fiscalização forte contra contra o que está sendo feito. Né? Então, tem vários exemplos, para ser rápido, teve o enfraquecimento do COAF, teve a própria indicação do Augusto Aras, teve a própria indicação do Cássio Nunes Marques, que, que tem, tem votado no STF, junto com outros ministros garantistas, né? gostando-se ou não, né? e tudo isso ajudou a enfraquecer a Lava Jato. Agora, é óbvio, a, a Lava Jato tinha... Tinha que acabar em algum momento, a Lava Jato era uma, a força-tarefa, né falando da força-tarefa, não tinha como durar para sempre. Né? Agora, com relação a essas revelações do, do Jamil, que eu acho muito importante, porque esse é exatamente o papel da imprensa. Se a imprensa tem acesso a informações sobre o que é feito nos bastidores, no judiciário, é, principalmente num tema tão delicado, é muito importante. E eu acredito, até o Jamil pode confirmar, que na época da Lava Jato, o Jamil provavelmente fez reportagens sobre a Lava Jato né Jamil muita <risos> <Deus. risos> matéria a lava Jato porque ele está em Genebra tinha essa cooperação toda né então isso mostra que é, o jornalismo um jornalismo imparcial né então eu quero fazer aqui esse essa essa observação que eu acho muito importante porque eu sei e estou vendo que é, o Jamil está sendo inclusive acusado né estar tá fazendo esse jogo é, da defesa do Lula e tal mas não o Jamil né divulgou lá atrás a lava jato também o que, o que eu acho muito importante, eu acho que o Jamil já falou sobre isso, é o seguinte, é, se essa, essa cooperação que era feita em canais extraoficiais, se isso na justiça vai ser considerado algo ilegal e que possa ser usado né, pelos, é, pela defesa do, das pessoas que foram condenadas na Lava Jato. Acho que esse é o ponto central. Agora, é, do, do ponto de, vendo de fora, né, como alguém que não está no meio jurídico e não tem essa capacidade de julgar, isso, né, como o Jamil falou, é, me parece que, que isso... Como, que é, como é que funcionava isso antes? Né? Num mundo tão rápido, tão veloz como hoje em dia, é possível haver cooperação internacional por aquela, por, passando por toda aquela burocracia que é preciso? É os sim. caras... É, quer dizer, uma, uma investigação como a da Lava Jato, em outras condições, com a dimensão que tinha... É, jamais teria levado a tantas condenações, levado a tantas revelações em tão pouco tempo. Né? E isso tem a ver com a tecnologia e com as facilidades do mundo moderno. Então, hoje em dia, existe o WhatsApp. Será que antigamente, simplesmente, o procurador não passava o telefone ligava para a Suíça e fazia uma pergunta que era uma pergunta importante do ponto de vista da inteligência, que ele precisava para fazer ali uma interro um interrogatório, para conversar com, com um possível suspeito e tal? Por quê? Em qualquer tipo de crime, principalmente no crime organizado, os criminosos estão sempre à frente dos investigadores. Né? E a informação é muito importante. Então, se você tem um delay dos investigadores no acesso à informação, isso pode derrubar e impedir, é, o, enfim, até é, que se chegue né, ao, ao, ao que estava acontecendo. Então, a grande questão é, dois, primeiro, se vai ser ilegal ou não, mas, segundo, se isso é, também tira o mérito da Lava Jato. Eu acredito que não tira o mérito da Lava Jato. O fato de esses, essas coisas terem acontecido e se foram ilegais tem que ser punidas, não significa que a Lava Jato não... Ah, quer dizer, que tudo que a Lava Jato revelou não fosse verdade. Não
1: sei o que o Jamil acha disso. Não, tem tanta razão, Diogo. Em primeiro lugar, as mil contas bloqueadas aqui e um bilhão de dólares, eles são muito reais. Né? Eles não são uma ficção... É, então, isso é, é muito importante ser colocado, eu acho que o Diogo tem, tem toda a razão em colocar nesses, nesses pontos. É, sobre sobre as coberturas passadas, eu estou muito tranquilo, porque eu, eu me lembro numa ocasião em que, por exemplo, eu fiquei três dias na porta do um suspeito aqui em Genebra até ele ir ao cinema. Ele era o um Bernardo Freiburg House, é, tava, tinha escapado, entre aspas, para a Suíça, é, isso logo no início da Lava Jato, a gente tinha o endereço dele. Ele não saía de casa. Eu, eu, eu fiquei literalmente três dias na porta é, da casa dele até que num, isso foi uma sexta-feira a domingo. É, e domingo ele resolveu ir ao cinema. Né? Então é, não, não tem nenhum, não tem nenhum complexo em relação a isso. É, isso em é um primeiro lugar, o segundo lugar, citou a questão da, da, da utilização de provas vai depender do sistema judiciário. Eu acho que fica muito claro. No caso da FIFA e a queda do procurador-geral aqui, Carla... Queria contar uma história muito breve. Essa história dos três, das três reuniões secretas, ela veio de um vazamento de um hacker português que publicou no Spiegel, na Alemanha. Ele, ele, o hacker está preso também, Rui Pinto. Ele está preso neste momento. E ele, num hack, num hack criminoso, repassou essa informação ao Spiegel, o jornal publicou, ele está preso e o procurador-geral caiu. Né? Caiu, não é porque ele caiu eu renunciei, porque eu não tenho mais condições. Ele foi alvo de um impeachment após uma investigação. Então, é, pelo menos aqui na, na Europa... É, essa questão foi utilizada de uma forma muito clara. Sim, é, o, a origem foi criminosa e o hacker está preso, foi condenado, inclusive. Mas, de outro lado, os dados foram utilizados, inclusive pelos procuradores suíços, para investigar o seu próprio chefe. Então, é, é, é muito relevante tudo isso para a gente entender não só é, de que forma isso pode ter futuro no Brasil, mas o nosso papel de imprensa. É, é, insisto, ninguém no Spiegel foi preso. Né? Spiegel foi preso.
0: É. Bom, eu quero ouvir a Carol daqui a pouquinho, justamente a respeito disso, da utilização né, das defesas sobre essas mensagens hackeadas. Mas antes eu vou, antes eu vou pedir para o Jamil, a gente tem que liberar o Jamil logo, por isso a gente está tentando acelerar aqui. Ô, Jamil, por favor, para você ouvir um trechinho de uma fala do coordenador da Lava Jato, do procurador Deltan Dalanhol, em uma entrevista concedida à CNN Brasil no ano passado. Vamos ouvir.
2: Hoje te olha o conjunto das reclamações feitas, dos pedidos de punição disciplinares feitos contra nós que trabalhamos na Lava Jato. A gente constata que a imensa maioria vem de investigados, réus e seus aliados. Nunca houve uma linha clara da lei que foi violada, que existe a diferença de interpretação sobre as leis existentes.
0: Que Ele diz né, que nunca houve uma linha clara na lei que tenha sido violada, o que há são interpretações diferentes. Publicamente, ele diz isso, que nenhuma regra foi burlada, mas quando a gente pega para analisar, analisar aqueles diálogos, diálogos essas conversas, conversas que foram maqueadas que a gente está sabendo, sabendo, a partir disso, disso a partir do, do vazamento das dessas conversas, conversas a gente, a gente percebe, percebe que, que ele sente, ou a gente interpreta, né, que ele tinha consciência de que o método não era completamente ilícito, não é?
1: Olha, é, é uma interpretação. Então, com toda a cautela da, da, do que vale uma interpretação lendo textos, né, é, o que eu vejo é, de uma forma muito constante, a utilização ou a, o pedido de, olha, isso é confidencial olha, isso é em off, hein? É, alertas desse tipo. Tem um trecho dessa cooperação internacional, desses diálogos de cooperação internacional, que tem um trecho específico que me chamou a atenção, e aí foi da parte dos suíços, não foi nem da parte dos brasileiros, em que em um certo momento alguém fala do nome de funcionários aqui do Ministério Público suíço, e um dos procuradores suíços fala, pessoal, a fulana de tal ela não está autorizada a participar desse chat. Então, por favor, não é, façam nenhum pedido ou não falem nada sobre ela nesse chat com ela só por e-mail. Né? Então, tem tem uma divisão, tem em algum lugar alguém que autoriza ou não autoriza. É, pelo menos ficou essa impressão da parte do suíço. Eles dizem isso de uma forma explícita. Não falem ou não se refiram a ela. Por quê? Né? Fica a pergunta. Por que alguns podem e outros não podem? Por que usar o um e-mail e não o um e-mail? O jogo tem toda a razão. E aí, quando eu, 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 eu compartilho aí dessa posição, que o crime que interna... para o crime internacional não existe a fronteira. A fronteira é uma vantagem para o crime internacional, porque ela vai bloquear a polícia, ela vai impedir a investigação, ela vai impedir a troca mais rápida de informação. Certamente. Então, o crime internacional, e na verdade, se você olha para todo o histórico do Lava Jato, o que você vê, e, e principalmente com as contas, com as offshores, é uma, uma estrutura é, para gerar a, é, a, a situação de, 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 de falta de transparência total sobre quem pagou e quem recebeu o dinheiro, né? usando vários paraísos fiscais, várias offshores, vários bancos, é, justamente cruzando fronteiras. Por que cruzar fronteiras? Porque ele sabe que os ministérios públicos têm sérias dificuldades em cruzar fronteiras com a mesma facilidade. Bom, ponto, é, é, ponto, ponto passivo, não, não existe, ah, mas talvez, não, não, não é esse o caso. A questão é que, infelizmente, ou felizmente, para, para o Estado de Direito, existem regras. E as regras, é, que deve, devem primeiro ser mudados para depois você autorizar algo dessa natureza. Então, é, sim, o, o combate ao crime vai ter de mudar, porque o crime é globalizado e o crime se utiliza permanentemente da, da globalização para, reali para realizar o seu crime. E, do outro lado, você vê, obviamente, ministérios públicos é, com sérias dificuldades de fazer, de, de romper essas fronteiras. Agora, para que isso seja possível, é, insisto, não é uma, uma, um acordo informal que vai resolver, você precisa de fato ter troca automática de informação, né? você precisa ter uma estrutura estabelecida com regras claras, a OCDE tenta fazer isso, agora voltando num ponto que o Diogo falou lá atrás ele tem toda razão também falar que o, o, o desmonte é real, por quê? Até o OCDE já reclamou do Brasil né? nesse atual governo dizendo, olha é, combate à corrupção, os mecanismos de combate à corrupção que vocês estão estabelecendo ou que vocês estão desmontando, vão na direção contrária ao que nós estamos pedindo para o resto do mundo. Então, é, não é isso, vamos, 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 é, eu tenho certeza que a Carol concorda comigo, a OCDE não faz parte da defesa do ex-presidente Lula. Uhum.
0: Definitivamente Bom, eu deixo agradecer demais aqui ao Jamil Chad Ele é colunista do UOL, Baseado na Suíça Também colunista de diversos outros veículos de comunicação Então perdão aí aos colegas Porque a gente atrasou uma participação do Jamil Jamil, muito obrigada E sinta-se à vontade para participar aqui do Baixo Clé A sua casa também, viu?
1: Muito obrigado, cara Obrigado pelo convite, Diogo, Carol Tchau Próxima, vez, próxima vez eu fico mais, prometo até mais, ah, Jamil, tá.
0: obrigado. Obrigada, Jamil. Ô, Carol, então vamos pegar dessa parte mesmo. Ó. É, sobre a defesa do ex-presidente Lula, que já disse que, por enquanto, pelo menos, não deve anexar as mensagens hackeadas na ação contra o Sérgio Moro. Como é que você avalia essa decisão e será que há possibilidade de mudança nessa estratégia de defesa?
3: Cara, desde 2018, a defesa do presidente, do ex-presidente Lula está tentando é, que o Supremo Tribunal Federal julgue esse habeas corpus, né? Porque a partir do momento em que o ex-juiz se tornou ministro do governo Bolsonaro, ficou muito também evidente é, a suspeição relacionada ao ao, ao ex juiz é, Sérgio Moro. Então a defesa já estava esperando por isso. Aí vieram as mensagens vazadas, as mensagens do, do hacker, né, da da vaza jato. E agora essas mensagens que o ministro do Supremo Lewandowski é, tornou legal e, e o Supremo Tribunal fez, é, é, imprimiu uma derrota ao Sérgio Moro relacionada a isso, porque é, deu acesso a essas mensagens né? então essas mensagens foram amplamente divulgadas todo mundo já conseguiu é, ter acesso a elas sabe que elas, são, é, que elas são periciadas pela Polícia Federal e portanto são autênticas não dá mais para é, Sérgio Moro ou Deltan Dallagnol alegarem que né, não são autênticas a própria Polícia Federal já testou que são então acho que desse ponto de vista a defesa não precisaria incluir as mensagens porque elas estão amplamente divulgadas. Se ela incluísse ia ter mais questionamento e mais atraso no julgamento do habeas corpus. Então o que eu apurei foi isso. Né? A defesa do ex-presidente Lula talvez não queira esse atraso maior ainda é, para é, que os processos sejam anulados e, e que se possa ter um julgamento justo do
0: ex-presidente, Carla. Carol, Diogo, eh, dando uma olhada nas perguntas que foram enviadas pela nossa audiência, pelo arroba UOL Notícias, me surpreendeu o seguinte, muita gente questionando se há possibilidade de prisão para o ex-juiz Sérgio Moro, também para Deltan Dallagnol, HB por exemplo, perguntando se eles podem ser presos, Moraes Alexandre, mas não é o ministro, tá? podem ficar tranquilos, Roseli Rios também mandou essa mesma pergunta, eh, Diogo, eu queria te ouvir a esse respeito. Por é que as pessoas têm, é, fazem essa associação à prisão num caso desse? Será que isso pode, em algum momento, é, virar mesmo um caso de polícia para que esses é, o procurador e o ex-juiz respondam criminalmente por isso? Queria te ouvir a esse respeito.
2: Olha, cara, eu acredito que não. Eu acredito que a investigação inclusive, é uma investigação que foi aberta ontem pelo procurador geral da república Augusto Aras em relação aos procuradores é, de Curitiba é, a pedido do STJ porque há nessas mensagens a menção de que os procuradores é, tinham a intenção de investigar os ministros é, do STJ né então é, então isso mas isso é uma investigação do ponto de vista mais administrativo né então eles podem ser punidos não criminalmente, não é, é, não é indo para a cadeia, né? não é a mesma coisa que os crimes que a é, Lava Jato investigou, os crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro. Agora, é, de fato, é, o ex Sérgio Moro, ele errou completamente, na minha opinião, desde 2018, eu digo isso, foi um erro tremendo, é, ele ter aceitado entrar no governo Bolsonaro, né é evidentemente que isso de cara já enfraqueceu a Lava Jato também e deu é, e deu vazão né, a essa narrativa de que tudo não passava de uma grande perseguição política ele saiu mais ele saiu menor do governo do que ele entrou né então do ponto de vista político ele dilapidou o seu capital político se ele tinha alguma intenção é, de, de concorrer a algum cargo eletivo ainda que ele ainda seja um candidato forte segundo as pesquisas é, e essas mensagens que estão sendo divulgadas agora, é, que são importantes porque é justo que as pessoas saibam, né que a população saiba como foram feitas e se houve abusos é, nessa nessas investigações da Lava Jato, é, elas confirmam algo é, e vão além, dão detalhes para coisas que, na verdade, quando a Vasa Jato é, surgiu, já revelava né Então, eu acredito que não há, digamos assim, uma grande revelação em relação a isso, esses detalhes que o Jamil de traz são muito importantes, até porque leva isso para outras instâncias, para instâncias internacionais, e, e, e são muito importantes, então, inclusive, para para questionar essa 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 retórica né essa, esse argumento feito pelo Moro e pelos procuradores de que as mensagens teriam sido editadas ou que estão incompletas ou algo do tipo o que a gente está vendo é que dificilmente isso foi inventado pelos hackers entendeu é esse é, é bastante plausível que as mensagens são sejam essas mesmas né esse argumento dado por eles de que isso que eles não não podem atestar a veracidade é realmente muito difícil de acreditar
0: eu acho um barato, claro. porque assim é, a gente não pode atestar a veracidade, porque eu apaguei aquele aplicativo, eu não tenho mais o histórico dessas conversas, por isso eu não posso bater um conteúdo com o outro. Carol quer falar também sobre isso, essa associação é, da população, da ideia de prisão, será que não vem também de uma é, de um imaginário coletivo, né, com relação a Lava Jato, o japonês da Federal batendo a porta de, de políticos, de grandes empresários, será que essa espetacularização da Lava Jato acaba... É, direcionando o pensamento e, enfim, o, o raciocínio da, da população?
3: Carla, eu queria discordar do Diogo. Claro, sabe. vamos embora. É, as fontes com quem eu conversei nesses últimos dois dias, relacionadas às mensagens que foram mostradas, é, me disseram que sim, que pode ter consequências, é, inclusive penais e civis, né, para os para os procuradores, inclusive para o Sérgio Moro, porque de fato assim é tanta coisa que às vezes a gente não entende a gravidade, né? Você abriu o programa falando da gravidade, é muito grave o que aconteceu. Não é que não tenha havido os crimes que foram é, imputados aí pela, foram descobertos pela Operação Lava Jato, mas é que é necessário um julgamento justo é necessário o direito à ampla defesa, e isso faz parte da democracia. Se a gente banaliza isso, se a gente deixa esse tipo de, de conversa, esse tipo de armação que demonstraram as mensagens, né? e aí eu acho importante a gente conversar aqui, Diogo, queria até saber a sua opinião, e a sua também, Carla, sobre a participação da imprensa, né? como a imprensa foi usada, né? porque você tem uma fonte, a fonte ela é importante, ela te traz... É, notícias exclusivas, né, informações exclusivas, que depois você tem que ter um filtro. O seu papel como jornalista é colocar esses filtros entender se essa informação, a quem ela interessa e por que, que você deve ou não publicar determinada matéria. Né? Mas a imprensa também colaborou para isso tudo que está acontecendo. E de certa maneira, e aí o Diogo tem razão sim, quando a gente fala que interessa agora aos políticos que estão no poder que a Operação Lava Jato esteja enfraquecida. É verdade que quem está no poder está poder, muito mais em contato com possibilidades de corrupção, um país com corrupção endêmica, né? sem desculpar ninguém que, que foi corrupto. É, isso é importante que ela continue, mas assim desacreditou de maneira tão profunda a própria Operação Lava Jato, que agora como é que conserta isso? Como é que a gente se apresenta para o resto do mundo é, diante de, de uma fala como essa conversa que eles tiveram é muito ruim assim, para o país? Né? Inclusive o ministro do Supremo Gilmar Mendes ele fala, fez uma fala bem importante e bem forte Dizendo se, sentindo, se sentir constrangido com as revelações nas mensagens, inclusive porque a Operação é, Lava Jato, a força-tarefa da Operação Lava Jato também é, tinha meios de, de intimidação né, de pessoas que já estavam é, privadas de liberdade. Né? Então ele cita o caso do Bendini, né, que seria uma tortura. Ele, eles tentam obter a delação, a partir de uma ameaça de trocar ele de, de presídio para um presídio mais precário. E aí ele aceita fazer a delação. É um tipo de tortura, e Gilmar Mendes fala disso. Né? Então, assim, a gente não pode esquecer o grau de, de gravidade desse tipo de comportamento que eles tiveram. Isso não, não é correto do ponto de vista da justiça, porém revela que há, sim, um, é uma maneira de atuar da justiça que tem esse tipo de de coluio esse tipo de conversa e isso precisa ser é, retomado o próprio ministro Fachin que é o relator deu uma entrevista à Folha que foi muito forte e falou de um sentimento infantil né, relacionado ao lavajatismo acho que é isso que você está é, tentando trazer também Carla acho que essa sensação essa ideia de que teria um herói que pudesse combater a corrupção né, no, no imaginário das pessoas isso precisa ser desconstruído e de fato está caindo por terra não é bem assim as coisas são bem mais complexas, cara.
0: E aí, Diogo, quer Posso?
2: falar do papel do emprego? Claro. Puxa, tem tanta coisa na fala da, da Carol, dá para falar muito. <risos> Não, é o seguinte, é, bom, primeiro que eu acredito, sim, que são, foram conversas do mínimo pouco republicanas, inclusive eu acho, acredito que tenha, eu tenha sido o primeiro jornalista que tenha pedido, de, uhum. dito, né, quando saiu a Vaza Jato, que o Sérgio Moro devia pedir demissão do cargo de... De ministro da justiça, eu escrevi um pouco sobre isso no blog do UOL. É na segunda-feira de manhã, né? A, as informações da, do Intercept saíram no domingo à noite, e depois é que algumas, alguns outros co colunistas e comentaristas também vieram é, a público dizendo dizer a mesma coisa. Então, sim, eu acredito que, que sim, é o que, é o que aquelas mensagens mostram não é o que se espera do comportamento de juízes e procuradores. O que eu quero chamar a atenção aqui, é, e isso tem a ver também com, com o que você chamou de uso da imprensa, é o próprio uso político que a defesa de Lula quer fazer dessas mensagens. A própria defesa do Lula não quer usar essas mensagens na, no pedido de habeas corpus porque consideram que isso vai levantar uma discussão que não é favorável a eles, que é justamente a, a discussão se essas mensagens são podem ser usadas como provas. Né, pra, é, da defesa né? o que o STF decidiu é que as mensagens podiam ser compartilhadas com a defesa, agora se elas podem ser usadas no processo ou não, isso não foi decidido então é, do ponto de vista estratégico da defesa é, segundo o próprio advogado do Lula isso não seria muito bom né? pelo menos não nesse momento, pode ser que eles usem isso depois né, para reverter alguma coisa agora, com certeza o, que, o maior interesse agora é que eu estou vendo é, acontecer, inclusive pela narrativa que tem sido construída é, pela defesa do Lula e pelo pelo entorno dele, é de que tudo foi uma grande injustiça, né? Então, é, ou de que a gente entrevistou, né, a presidente do, do do PT na semana passada e ela teve muita dificuldade de dizer que de fato aconteceram mesmo aqueles fatos todos. Né? então é, eu concordo que tem, que tem que investigar a fundo agora a gente tem que prestar atenção também em qual é o uso político que essas mensagens estão
3: tendo agora mas de todas as formas a questão da obtenção das provas né, do, a obtenção das mensagens por meio do hacker isso torna as mensagens não podem ser provas elas são evidências mas não podem ser provas no processo não é isso?
2: Isso não tá, essa, questão. essa questão ainda não está decidida, Carol. É, eu Inclusive, aparentemente, a própria defesa do Lula diz que argumenta que as provas obtidas ilegalmente não podem ser usadas no processo pela acusação, mas que há precedentes no Brasil é, e na, na lei brasileira se elas elas podem ser usadas pela defesa. Né? Então existe esse argumento de que provas obtidas por esse meio possam ser usadas pela defesa. Mas isso ainda é uma coisa que provavelmente teria que ser decidida pelo STF.
0: Bom, vamos fazer um intervalo bem rapidinho no nosso Baixo Claro, podcast de política do UOL. Daqui a pouco tem a frigideira. Se o podcast está fervendo antes da frigideira, imagina o segundo bloco. Então não sai daí, hein?
1: Posse de Bola é o podcast semanal do UOL Esporte sobre futebol. As segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi,
0: Bom, vou voltar então com o nosso baixo aqui o podcast de política do nosso intervalo foi rápido mesmo, hein Carol? Vou é, tomar até um golinho <risos> né? de volta Agora. aqui para o nosso segundo bloco <risos> o bloco 1, 2.0 para falar da frigideira quem são os personagens dessa semana que merecem ser apontados por aqui pela Carol Trevisão e também pelo Diogo Schelp Carol, hoje é você quem puxa a fila, quem é que vai para a frigideira? Bom,
3: talvez o Diogo tenha escolhido mesmo, aí eu lamento, Diogo, espero que você tenha dois aí.
1: <risos>
3: eu vou colocar na frigideira hoje, é, inaugurando pela primeira vez na minha frigideira, o presidente do, da Câmara, Tolira, por conta da iniciativa que teve de mudar o comitê de imprensa ali no Salão Verde, que é ali na, na Câmara, né? para os nossos ouvintes, para quem está assistindo a gente agora, é, a sala de imprensa fica num lugar em que você, é possível você falar com os deputados por ali, né, no Salão Verde. Então você vai até lá, trabalha e tal, e sai, vai tomar um café, encontra um deputado e outro consegue fazer uma entrevista. É um meio de obter também entrevistas é, de maneira democrática, muito importante. E o Arthur Lira quer fazer a mudança é, de lá, onde está pertinho do, do plenário do, da Câmara, para subsolo ali no prédio. né? Isso faria com que não só os jornalistas estivessem afastados dos deputados sem entender é, quem está passando por ali, em que horas, em que momento. Eu cobri o impeachment da presidente Dilma em 2016 e eu me lembro de ver, por exemplo, deputados é, super bravos ou deputados felizes ali aplaudindo, outros chorando... É, até isso eu vi, assim, então são informações de interesse público que passam por ali, se a gente fica afastado daquilo, a gente perde a notícia e tentar apartar a imprensa da notícia não é uma forma democrática de atuar, então por isso ele vai para minha frigideira hoje.
0: Bem-vindo Arthur Lira. Diogo, e aí, era mesmo a mesma escolha da Carol ou não?
2: Não, não é a mesma escolha. É, a pessoa que eu vou colocar na frigideira hoje é o general Eduardo Vilas Boas, né, que foi é, comandante lá na época da, do, da Dilma e, e do, do Temer, que deu uma entrevista e saiu um livro né, da FGV, com, que ele fala né, de várias coisas, é, é o CPDOC, que é o centro de documentação da FGV, que faz entrevistas com personalidades brasileiras é, para registro histórico. Né? Então sabe esse livro com uma grande entrevista com ele em que ele reconhece que quando ele, em 2018, quando teve um julgamento do habeas corpus do Lula no STF, né, um habeas corpus preventivo, ele reconhece que um, os tweets, ele fez uma série de tweets muito estranhos, né, falando sobre ordem, sobre, é, sobre a democracia e tal. Então, é, ficou, ficou entendido como uma ameaça é, ao STF, caso o STF concedesse o habeas corpus ao ex-presidente ao ex Lula. E aí ele reconhece nessa entrevista que esses tweets não foram é, da lavra pessoal dele apenas que eles, esses tweets haviam sido discutidos e o conteúdo dessas postagens haviam sido discutidas com o comando do exército. Então é, eu coloco ele na frigideira porque não importa se é contra um político A ou B, é muito grave que o alto comando das forças armadas se reúnam e para fazer, para tentar fazer uma ingerência em um assunto que diz respeito exclusivamente ao judiciário.
0: É, não, mandou muito, muito bem, bem Jô. Tudo, tudo bem, bem que a gente não, né, não é mais um, um militar da Ativa, né? Ele está, enfim, ela até sofrendo muitos problemas de saúde, mas é, essa questão dos militares, ela voltou à tona nessa semana, mais uma vez por causa das novas, vamos chamar de denúncias ou investigações, né? De cervejas especiais de puro malte compradas a R$ reais a garrafa, quase R$ 9,80, um valor muito acima do que a gente costuma é, observar né, no nosso dia. Dia a dia, nos supermercados mais próximos aí nas principais capitais do país e essas cervejas compradas em volumes muito grandes, em licitações que teoricamente deveriam garantir preços mais baixos e para o exército brasileiro né é isso que a gente está falando, acho que tem alguns pontos aqui que a gente pode discutir, mas essa questão do preço foi salgado esse churrasco dos militares, hein Diogo?
2: É, foi, foi salgado é, a questão toda ali é o preço né, da, da cerveja e tal, se você fizer a conta 80 mil garrafas de cerveja, são mais de 300 mil é, militares na ativa, isso dá uma garrafa é, para cada quatro militares por ano. É muito, é muito pouca cerveja, não dá nem para fazer um happy hour, nem um happy hour por ano. Mas o problema mesmo é o, é o preço unitário que, que precisa ser investigado se teve superfaturamento. Agora, só para lembrar, o general Vilas Boas, naquele momento, ele tinha um papel importante é, na, na política brasileira né? não na política, mas enfim, tinha um papel importante né? e, e o julgamento do habeas corpus no fim das contas foi contra né? é, seis, mas muito apertados seis a cinco, se não me engano né? então é possível que não tenha influenciado no resultado mas é sim muito grave e isso pode ter aberto um precedente para os militares estarem hoje aboletados no poder e se sentindo Alguns deles, né, não vamos generalizar, mas se sentindo muito à vontade.
3: Carol. Uma coisa que o, que o Fachin falou nessa entrevista que eu achei bem interessante, né, ele cita é, sete sintomas de corrupção da democracia. E o primeiro que ele cita é a remilitarização do governo civil. Então a gente está diante de, de, disso agora. Né, nunca foi um governo civil com tantos militares e resultado também não só da, da Operação Lava Jato desacreditar a política e os políticos, mas também desse desejo aí de, de retorno ao poder dos militares e o Vilas Boas usou o poder que ele tinha para sim influenciar uma questão que não tinha a ver com ele. Está
0: né? endossada de a frigideira cortar... do Diogo? Então não, imagina, eu queria te ouvir tá mesmo assim. sobre isso.
3: Gostei, Gostei muito. muito.
0: <risos> Bom, é gente... Obrigado. A gente encerra. Ó, depois de toda, né, todo o embate nesse episódio do Baixo Clero, eles encerram assim, Vilas Boas, de Boas, os dois, Carol e Diogo Schelp, e a gente se despede por aqui. Quinta-feira que vem tem mais Baixo Clero, mais um episódio. Só lembrando que a gente tem tá transmissão ao vivo pelo YouTube, na página do All Notícias, o nosso Baixo Clero na quinta-feira, a partir das 6 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Diogo, um beijo para você. Até a semana que vem.
2: Um beijo. Até a semana que vem.
0: Beijo, Carol. Obrigada. Até semana que vem. Beijo, pessoal. Até a próxima. Até mais, gente. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema e Arthur Stabile. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva.
1: Está encerrada a sessão.